0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui para fazer o um episódio de setembro de 2019 do podcast de renda variável. É, e para isso, conto aqui com o meu sócio, Rodrigo Mello, que é o chefe da mesa de trading e também o co-gestor dos fundos long short. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Walter. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Agora em setembro, a gente viu a Bolsa aí tendo uma performance super positiva. Como você explica isso com esse cenário de crescimento baixo, risco externo, tensões entre Estados Unidos e China... Por que a Bolsa subiu?
1: É verdade, Walter. Em setembro, a Bolsa subiu em torno de 3,57 o índice Bovespa. É, gosto de separar esse mês em duas etapas. Uhum. Eu acho que a primeira quinzena foi muito marcado por um movimento de cíclicos globais, uhum. principalmente a parte de bancos e commodities, que tiveram destaque positivo no mês. Já a segunda quinzena, eu acho que foi muito mais um fator de cíclicos domésticos outperformando aqui internamente. Por que isso? Isso acho que aconteceu muito em função do a queda de juros que aconteceu no mês de setembro uhum. e muito da comunicação com que o Banco Central acabou passando para frente, dando uma um cenário de uma onde a gente consegue observar a inflação controlada para os próximos, próximos meses. Você está dizendo que mais importante
0: do que a queda em si é essa expectativa de quedas adicionais que deu um impulso ao mercado?
1: Exatamente, porque com essa com essa expectativa e a gente tendo essa inflação controlada por um longo período de tempo, eu acho que vai dar espaço para a gente poder ver o crescimento aqui no Brasil começar a acontecer. E quando a gente começar a ver os dados de atividade melhorarem na margem, os papéis mais ligados a essa parte da economia vão começar a ter uma melhor performance. Quer
0: dizer, quando você fala de ciclos domésticos, você está dizendo que são aquelas empresas, como você disse agora, que vão ter uma um impacto mais forte na retomada de atividade. Como, por exemplo, setor de varejo, construção civil, etc.
1: Isso, essas são, na verdade, são as principais apostas que a gente tem feito para o próximo ano aí de 2020 na nossa carteira.
0: Mas quando você olha para esse mês de setembro e esse desempenho forte, é, você falou de uma primeira e segunda metade, mas olhando para o mês como um todo, os setores tiveram é, performance homogênea ou você viu é, é, muita diferença entre como os setores se desempenharam?
1: Não, tiveram algumas diferenças. No início, a gente tiveram as ações mais ligadas a oil and gas. Uhum. A parte de petróleo teve um pouco de um desempenho um pouco melhor, é, a parte de bancos estava performando muito bem na primeira quinzena, mas no final do mês acabou voltando e no geral ficou abaixo do Bovespa e de destaque positivo eu vejo a parte de cíclicos domésticos, que a partir da, da, da queda de juros e muito do comunicado, as ações de cíclicos domésticos, principalmente a parte de construtoras, shoppings, varejo, voltaram a ter uma performance relativamente melhor.
0: Os nossos fundos de ações eh, e long bias tiveram performance positiva, mas perderam um pouquinho para os seus benchmarks. E a estratégia long short também não teve uh, um mês muito favorável. É, como que você explica
1: aí a nossa performance no mês? Então, o principal atribuição negativa veio pelo fato da gente não ter muito muito papéis de commodities na carteira. Então, como a parte de petróleo e mineração outperformaram um Bovespa no mês? E como a gente não, tinha muito, não tem uma carteira muito posicionada em commodities, esses foram os principais detratores de performance no mês.
0: Faz sentido, né? porque nesse mundo de atividade econômica fraca e com tensões comerciais, a aposta não deveria ser o setor externo. Né? Muito mais uh, as ações uh, domésticas uh, em função uh, de uma cabeça mais positiva para crescimento econômico e juros. Falando nisso, como você vê a Bolsa para os próximos meses nós estamos otimistas. E mais do que isso, quais são as apostas dos nossos fundos? Você acredita que a gente tem capacidade aí de autoperformar uh, os respectivos benchmarks olhando para frente?
1: Em relação à sua primeira pergunta, eu acho que os papéis de cíclicos globais acabaram andando mais por uma falta de alocação nesse setor. Sim. Renda variável, para mim, ainda consegue seguir hum. como nossa principal aposta. Quando eu olho em relação ao múltiplo, eu ainda continuo vendo a bolsa, na nossa conta internamente, perto de 12 vezes preço sobre lucro. Isso eu acho que dá um conforto para a gente ainda continuar com a posição. Isso é barato? Né? Na nossa visão é barato. Está muito perto da, da média histórica.
0: Uma média histórica com juros mais baixos todos os tempos, né?
1: É, essa é a nossa visão. Então, como a gente está com, com esse cenário de juros, eu acho até uma estatística interessante. Quando você vai calcular o PI da renda fixa, de um título de renda fixa... PI, ele está falando preço sobre lucro. Está perto de 22 a 24 vezes, se você for levar em consideração... É, imposto de renda, para pessoa física principalmente. Então, eu ainda acho que tem uma simetria positiva para estar tá comprado em bolsa em Brasil. E, e,
0: e como você olha o Ibovespa aí para os próximos meses? E quais são as nossas principais apostas?
1: Então, as nossas principais apostas estão na parte de cíclicos domésticos. Eu venho gostando bastante de ter nas carteiras a parte de varejo, construção civil, shoppings. A gente tem uma parte da carteira que a gente está operando ainda... É, Papéis que têm uma taxa interna de retorno alta e elevada, vis a vis se você for comparar com uma NTNB longa, então a parte do setor elétrico Sim. tem ainda uma taxa de, interna de retorno perto de 8%.
0: O que o Melo está dizendo aqui é que uh, algumas empresas de boa qualidade uh, que são negociadas em bolsa acabam pagando, dividendo ou tendo uma lucratividade superior à taxa de juros né?
1: Isso, praticada pelo mercado. Exatamente.
0: E nos fundos long-short? É, que setores você não gosta? Onde nós estamos vendidos?
1: É, a gente está um pouco mais vendido na parte de consumo básico, uhum. papéis com beta, um beta relativamente um pouco mais baixo, que não Isso vão ter... Isso porque
0: é, essas empresas é, acabam, é, por ser consumo básico, reagindo pouco, se a economia cresce mais ou menos, né?
1: Exatamente. Como a gente está olhando um cenário para frente, acreditando que vai ter uma retomada da economia gradual, talvez de uma forma um pouco mais gradual do que a gente imaginava antes, mas vai ter, essa de fato, essa retomada da economia, eu prefiro estar com papéis mais cíclicos, que vão ter um desempenho melhor quando tiver uma pequena melhora da, da economia. é Lembrando a
0: vocês, mais uma vez, né, o nosso lema, é, investimento não é uma corrida de 100 metros, é a maratona. O importante é a consistência ao longo do tempo. E esse fato dos fundos é, não estarem auto-performando é, os benchmarks dentro do ano, é algo que a gente está acostumado a ver. O importante é, ao longo do tempo, você ter um desempenho muito consistente. Lembrando que, desde o início, o AserQuest Ações, com quase 15 anos de histórico, tem um retorno, olhando para o final de setembro fechado, de 1.300%. Já líquido de todas as taxas de administração e performance, contra 300% da Bolsa. O Small Mid Caps, também com uma performance super consistente. O Top Long bias os fundos uh, long-short com retorno entre 140 e 160 do CDI em 10 anos. Portanto, a gente confia muito na nossa capacidade de gerar alfa ao longo do tempo. Melo, muito obrigado. Obrigado, E estaremos juntos de novo no mês que vem.